0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à, deux, à notre deuxième édition du balado de l'aide internationale pour l'enfance. Dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous deux invités avec qui nous échangerons sur les thèmes de justice sociale et de solidarité internationale. Cette discussion permettra de favoriser une meilleure compréhension du public concernant les inégalités socio-économiques et leurs impacts sur la vie des personnes, ici comme ailleurs. Avant d'oublier, je tiens à souligner que ce balado présenté par l'Aide internationale pour l'enfance est possible grâce au soutien financier du ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec. L'Aide internationale pour l'enfance, l'AIPE, est un organisme de coopération internationale québécois qui lutte contre l'exploitation des enfants dans le monde depuis plus de 20 ans. Par son volet d'éducation à la citoyenneté mondiale, l'organisme travaille également avec les populations d'ici afin de développer leur pouvoir d'action et favoriser le respect des droits de tous les enfants. Je m'appelle Émilie Jaudoin et je suis chargée des projets éducatifs et du financement à l'organisme. J'aurai l'honneur d'animer la discussion aujourd'hui. Sans plus tarder, je vous présente mes invités. Maïka Sendarji est professeure adjointe à l'École de développement international et de la mondialisation de l'Université d'Ottawa. Autrice de l'essai « Perdre le Sud, décoloniser la solidarité internationale ». Ses recherches actuelles portent sur la marginalisation des études féministes en relations internationales, le complexe du sauveur blanc en développement international, les politiques étrangères féministes et les inégalités créées par l'Ordre mondial institutionnalisé. Bonjour Maïka. <rire> Bonjour. Ça ressemble à ça. Ça
1: ressemble à ça, en <rire> bref.
0: Euh, quant à elle, Catherine vient est candidate au doctorat en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Ses intérêts de recherche portent sur l'écologie politique féministe décoloniale, le fédéralisme en Inde et dans le sud global, les études critiques du développement, les conflits socio-écologiques, la justice environnementale, ainsi que les processus locaux et les institutions locales de gouvernance. Ça fait pas mal de sujets, ça? <rire> oui, effectivement. <rire> Donc, pour débuter, je désire aborder un peu le sujet de la pandémie. Après plus d'un an et demi de crise sanitaire, je sais que la majorité de la population ne veut pas continuer d'en parler, mais c'est impossible pour moi de parler des inégalités socio-économiques sans mentionner les répercussions de la pandémie sur les populations vulnérabilisées. Euh, Maïka, je commencerai avec toi. Euh, quelle observation as-tu faite dans le cadre de tes recherches au cours des deux dernières années? <rire>
1: c'est une grosse question. Écoute, <rire> euh, écoute, on m'a demandé beaucoup de parler de la pandémie. puis euh, Étrangement, les médias se sont beaucoup intéressés aux inégalités nord-sud. Je trouve que c'est, c'est ironique à dire, mais je pense qu'une crise comme ça nous fait réaliser à quel point on, est, euh, dans, on vit dans un monde qui est très inégalitaire. Parce qu'en ce moment, les inégalités font qu'il y a des gens qui meurent puis l'égoïsme de certains pays font qu'il y a littéralement des êtres humains qui décèdent. Puis ça, c'est vraiment un, un truc que les gens ne comprenaient pas. Souvent, quand j'essayais d'expliquer, écoutez, le système économique dans lequel on vit, mais il y a des gens qui en souffrent. Notre mode de vie consumériste, par exemple, le fait qu'on achète tel type de truc qui va être fait dans tel autre pays, le, le fait qu'on on consomme des, des biens électroniques, fait qu'il y a tel, tel groupe des enfants, par exemple, dans tel pays en Afrique subsaharienne, qui, va, qui, qui sont obligés de travailler dans des mines. Donc, Tout ça, quand j'expliquais ça avant, c'était un peu flou, c'était un peu vague pour les gens, mais là, avec la pandémie, quand je dis, écoutez, le fait que nous, on a a acheté au Canada plus de 200 de de vaccins, donc on a a eu assez de vaccins au Canada pour vacciner au moins deux fois la population ou trois fois, mais que dans d'autres pays, ils sont vaccinés à 2 c'est, là, les gens comprennent. Quand je leur dis, écoutez, en Inde, par exemple, Catherine connaît beaucoup le, le pays, euh, quand je dis qu'il y a des gens dans le milieu de la santé qui ne sont pas vaccinés et qui, parce qu'ils prennent soin des gens malades, meurent, là, les gens sont comme, ah! Puis là, je leur dis, ben c'est des êtres humains comme vous et moi, tu Là, là, c'est comme, ça, ça tu, on, on comprend mieux comment nos actions ont un effet sur les autres. Puis comment, mais ben, ça, ce qu'on appelle le, l'apartheid vaccinal, le fait qu'il y a des pays qui s'approprient des vaccins, puis d'autres pays qui n'ont pas accès aux vaccins. C'est ce que une, une économiste, là, Jayati Ghosh, une économiste indienne, a appelé l'apartheid vaccinal. Mais là, on comprend qu'on a un rôle à jouer là-dedans. Fait que je trouve que. Ça a été euh, évidemment pas positif, mais ça a permis à des gens de comprendre certaines des idées que moi j'avais depuis longtemps, c'est-à-dire bien, nos actions dans les pays où on vit, en, les pays occidentaux, ont un impact sur des gens ailleurs. Puis là, c'est littéral. Là. Parce qu'on privilégie, bien, je dirais parce qu'on privilégie nos populations, parce que nos gouvernements pensent qu'on privilégie nos populations, par exemple en, en donnant des troisièmes doses ou en vaccinant les enfants. C'est des, 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 des pratiques qui n'ont pas prouvé qu'elles servaient à quoi que ce soit, mais en faisant ça, il y a dans d'autres pays des gens qui meurent parce qu'on a, on a horde, là, on, a comme, on s'est accumulé des vaccins. C'est toutes sortes d'idées comme ça que, euh, par rapport à la pandémie, euh, en tout cas, c'était vraiment intéressant. Puis il y a beaucoup de médias, grand public, là, la presse, là, de voir Radio-Canada qui en ont parlé, puis qui s'intéressent à ça, puis qui voient comment c'est, c'est important. Finalement, la solidarité internationale, c'est pas juste dans le champ de la coopération internationale, c'est dans la vie de tous les jours, incluant quand il y a des, euh, des pandémies comme ça, là, c'est particulièrement visible.
0: Le vaccin a vraiment servi de, d'exemple clair et simple pour illustrer les, les relations internationales euh, mm-hmm. dans, dans toutes les sphères, ce qui n'est ce qui pas vu depuis euh, des décennies. Là, on le voit très, très clairement euh, avec les vaccins. Puis c'est, c'est quand même intéressant, puis c'est relativement positif. C'est triste que ça prenne une situation aussi grave, là, mais mm-hmm. c'est, c'est intéressant de voir que le, le grand public est enfin un petit peu plus sensibilisé à cette question-là d'inégalité mm-hmm. puis de, d'accès à certaines ressources.
1: Tout à fait, au moins s'y intéresse.
0: Oui, définitivement. Puis pour toi, Catherine, au niveau, euh, je peux te dire tu es un petit peu plus spécialisée en études féministes, est-ce qu'au niveau de l'égalité des genres, il y a des choses que tu as remarquées euh, qui ont été ex- exacerbées par la pandémie
2: euh, oui. <rire> euh, non, mais j'aborderais peut-être juste sur euh, ce que Maïka a mentionné, parce que moi, quand je parle de la pandémie puis que je vois tout ce qui se passe en ce moment avec les, justement l'exacerbation des inégalités et tout, et moi, je travaille beaucoup sur la, la crise climatique euh, en environnement, donc euh, l'intersection justement entre euh, les femmes qui sont vulnérabilisées les communautés qui sont mar- mar- marginalisées, mais aussi euh, justement tout ce qui est la crise climatique. Euh, puis je pense qu'on ne peut plus voir justement, puis là, c'est un contexte parfait pour ça, on ne peut plus voir euh, ces crises-là comme étant séparées l'une de l'autre. Si on, veut, euh, si on veut adresser justement qu'est-ce qui se passe avec la pandémie, il faut automatiquement aller voir qu'est-ce qui se passe avec la crise climatique parce que ce qui sous-tend les deux, donc cette structure-là extrêmement inégalitaire entre les pays du Nord et les pays du Sud, mais au sein des pays du Nord et au sein des pays du Sud global également, ben, c'est tout, toute cette structure-là, elle est profondément inégalitaire puis c'est ce qui a créé la crise, la crise climatique puis c'est ce qui a amené l'exacerbation, le, la pandémie aussi. Puis un n'est pas, je veux dire, c'est... c'est interdépendants. Euh, les, les recherches l'ont montré. Les, les, depuis plusieurs années, il y a des risques de pandémie, la fréquence. Euh, on risque d'en avoir d'autres. Et là, c'est comme un peu un début, un essai. De, on, on, on a la crise de, on, de la pandémie. On, on est là à, à trouver ça difficile puis à regarder ce qui se passe ailleurs. Puis là, on s'en rend compte que ça vient de nous toucher ici. Mais on n'a rien vu là, avec la crise climatique qui s'en vient. Puis, tu sais, pour rebondir un peu avec euh, ce que Maïka a dit, puis effectivement, moi aussi, j'avais tout le temps de la difficulté quand je parlais de la crise climatique, de dire, hey, écoutez, il y a des gens qui meurent à tous les jours euh, de famine à cause des inondations, à cause de la sécheresse. Ils ne sont même pas capables d'avoir de la nourriture. Il euh, y a des gens qui meurent à chaque jour. Juste, Il y a des statistiques qui me disaient qu'en en Inde, en 2019, il y avait 1,2 million de personnes qui étaient décédées de la pollution, donc de, indirectement ou directement là, à cause, par exemple, des maladies cardiorespiratoires. Donc, il y a déjà des m- personnes qui meurent. Et là, on a la pandémie qui arrive. Et moi, je faisais juste dire, oui, mais là, il faut regarder au-delà de nos frontières. Là. C'est, ça suffit de regarder juste qu'est-ce qui se passe ici. Puis euh, justement, sur les femmes, je veux dire, là, on a parlé... Euh, on a entendu un peu dans les médias ici là le, le, les violences d- domestiques, comment que ça a augmenté les violences domestiques parce que on, on, on s'est dit hein, que la maison ici elle est euh, c'est un lieu privé dans lequel on peut se, on est en sécurité alors que c'est pas c'est pas du tout le cas pour plein de personnes puis tu sais pas juste au, pis, Justement, cette idée-là de la maison, c'est, c'est super intéressant parce que euh, quand on regarde justement ailleurs, il y a y, juste cette conception-là d'avoir une maison fermée, euh, ça, ça n'existe pas. Donc, toute, toute cette idée-là de confinement, les mesures qu'on a mises en place, euh, c'est des mesures qui sont profondément inégalitaires, qui sont basées sur les expériences qu'on vit ici en Occident, de dire qu'on a une maison fermée, on peut s'enfermer chez nous puis être en sécurité. Euh, donc, euh, augmentation de la violence domestique, les personnes qui ont été le plus touchées, c'est les personnes dans le secteur... Euh, dans le secteur informel, en Inde, c'était terrible. Tu sais, quand, que vous, euh, <rire> quand on va en voyage, là, puis les gens qu'on voit dans la rue qui travaillent dans des petits marchés, ben ces gens-là, c'est du secteur informel. Ça veut dire que c'est des personnes qui travaillent, euh, qui travaillent là puis qui n'ont qu'une sécurité d'emploi, une sécurité euh, économique. Donc, et là, on leur dit du jour au lendemain, retournez chez vous à des kilomètres. Euh, parce qu'il faut se confiner, il ne faut pas être en proximité l'un de l'autre. Et là, donc, la pandémie a comme montré toute cette structure-là inégalitaire. Et moi, ça, c'est comme un levier, quand j'en parle avec mm-hmm. des, des personnes autour de moi, pour parler de la crise climatique, environnementale, qui s'en vient, qui est une encore plus grosse vague, là, si on veut, là.
1: Tout à fait, comme tu dis. Puis d'ailleurs, en Inde, il y a une organisation qui s'appelle le Self-Employed Women Association, CEWA, ouais. qui s'occupe des femmes euh, dans le secteur informel, qui a organisé ensemble depuis des années, ils sont rendus à des, je pense, c'est un million de femmes du secteur informel, qui sont effectivement des, dans les femmes les plus marginalisées. Il n'y a pas de. Y a pas de, de avant que CEWA existe, il n'y avait pas beaucoup de support social, de, de services sociaux pour ces femmes-là, puis tout ça. Puis là, moi, je travaillais avec elles pendant la pandémie en essayant de monter un projet de recherche, mais c'était, c'était, c'était le chaos, là. Je veux dire, il faut que tu rejoignes tes membres. Puis là, il fallait s'assurer que les membres ne, de, puissent vivre ne serait-ce que quelques semaines et là ça fait un an et demi que des femmes par exemple ne peuvent pas aller travailler dans des marchés il y a toutes sortes de situations, en Afrique il y a eu une résurgence des mariages des enfants parce que là si tu as ta fille à la maison qu'elle ne peut pas aller à l'école, qu'elle n'a pas accès à des services communautaires qui sont là pour défendre les droits des enfants, tout ça, ça va être beaucoup plus simple de, une manière de faire que tu n'as plus à payer pour cet enfant-là, le, la nourrir, tout ça, ça va être de la marier, donc il y a eu aussi une augmentation, les militantes en Afrique en parlent beaucoup, les droits des personnes LGBTQ, le fait que tu es stigmatisé si tu vas à l'hôpital, que tu ne peux pas aller à l'hôpital de peur de prendre la COVID, mais là, si tu te fais battre parce que tu es dans... Parce que tu es une personne LGBTQ, whatever, tu as moins d'accès. En tout cas, il y a toutes sortes de problématiques de genre qui sont ressurgies. Et donc, la pandémie, contrairement à ce que beaucoup disaient, que c'était un, un égalisateur social, que le, le, la fameuse phrase de que le virus est aveugle aux différences sociales, au contraire, le virus a augmenté les inégalités sociales. Euh, euh, euh. Et, et euh, eu un impact différencié dépendamment de quelle classe sociale tu es, de quel genre tu es, de quel pays tu viens, de quel passeport tu possèdes. Donc, en tout cas, tout ça, ça a été vraiment euh, un, un laboratoire pour, comme tu dis, euh, Catherine, la crise climatique qui a les mêmes impacts, euh, suit les mêmes processus. Puis là, les gens, je pense, en espérant que les gens comprennent davantage le, le, l'impact des inégalités sociales sur les crises puis comment les crises exacerbent les inégalités sociales.
2: Puis qu'on ne peut plus séparer ça pour euh, développer des solutions, tu sais, ça, c'est, c'est central, là. Puis, tu sais, justement, on est en période électorale au Canada. Puis, je sais pas, je pense que quand le podcast va sortir, peut-être qu'on le sera plus parce que c'est assez court comme période électorale. Mais, tu sais, on le voit encore comment que les solutions sont tellement cloisonnées. Tu sais, je veux dire, ah, l'environnement, c'est un enjeu. Ah, la, la pandémie, crise sanitaire, c'est, c'est lié avec le domaine médical. Qu'est-ce qu'on fait? Même la santé publique, on le voit que leur solution, ben, c'est qui? Ben, c'est, c'est le milieu de la santé. Alors que tout ça, c'est... Tellement liées aux inégalités sociales. Je veux dire, on peut pas, je ne peux pas croire qu'encore aujourd'hui, il faut qu'on dise à, à nos politiciens et politiciennes OK, il faut lier les solutions à d'autres domaines. Quand vous développez des politiques, il faut qu'elles soient liées. À, à cette intersection-là, à des enjeux sociaux, tu sais, je veux dire, c'est, 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 c'est terrible. Moi, ça, ça, <rire> à chaque fois, je... Puis sinon aussi, un, un des exemples avec ce que tu viens de mentionner, tu sais, euh, en Inde, par rapport au système de santé, on l'a vu qu'avec la pandémie, tu sais, qu'est-ce qui arrive, c'est que, bon, on a un système de santé qui est déjà déficient. Là, il y a des médecins qui, sont, qui travaillent là-dedans, mais là, il y a une pandémie, fait qu'est-ce qu'on fait? Bien, on tourne tout ça vers tout le toutes les personnes le qui travaillent dans le système de santé ils se dirigent vers la pandémie, la COVID-19. Donc, on délaisse, en fait, toutes les autres crises, les autres maladies. Euh, je veux dire la malaria, je veux dire, il y a, il y a, des, il y a des épidémies là, dans, des, dans des pays, il y a des, d'autres virus qui sont là, il y a d'autres enjeux euh, de santé. Et là, on va, tout tasser, on va tout aller vers la gestion de la COVID. Et là, on fait juste, dans le fond, délaisser ces personnes-là. Puis c'est qui? Ben c'est des personnes qui sont déjà vulnérabilisées, qui sont les plus, qui sont, qui sont là, puis qui vivent, c'est, c'est, qui en meurent, en fait. – fait que, c'est tout est, tout est tellement imbriqué. Là, donc.
0: mais c'est super bien dit. Puis on, on, pourrait, on peut très bien continuer. En fait, je voudrais vous entendre plus par rapport à l'Inde. Là. Étant nous-mêmes actifs là-bas, on a entendu beaucoup sur la situation là-bas. Comme tu disais, tous les autres services étaient délaissés. Nous, on a eu plusieurs bidonvilles qui ont, qui ont eu... Euh, en fait, il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été atteints de la dengue, qui est juste liée à l'insalubrité. C'est, c'est une autre maladie. Il y en a qui, qui devaient aller à l'hôpital. Là. Il y a des enfants qui ont été hospitalisés, mais les services étaient vraiment limités parce que juste de gérer la pandémie, c'était quelque chose. Juste d'être hospitalisé, de, de te au point où tu veux aller à l'hôpital à cause que tu es trop atteint par la pandémie, mais là, ça coûtait super cher. Les familles se sont endettées. Comme tu disais, tu parlais des, des mariages forcés en Afrique. Ça a été euh, la même situation euh, en Inde aussi, parce qu'il y a des familles qui qui, qui arrivaient plus. Euh, donc, ben, en fait, je veux vous entendre plus euh, par rapport à l'Inde, parce que c'est vraiment un, un exemple, justement, de, de besoin criant. On a vu beaucoup de nos problématiques ici au Québec. Euh, on a entendu beaucoup de débats sur les, les mesures sanitaires au Québec, mais si on regarde ailleurs, il y, y a pas mal pire. Là.
1: Oui, il y a pire, mais c'est, c'est des situations vraiment différentes. Et alors que moi, j'ai travaillé surtout sur l'Afrique de l'Ouest, disons pendant la, la pandémie, mais en Inde aussi, souvent on a avoir l'impression que c'est, c'est terrible. Il y a effectivement des problématiques plus grandes, mais après l'Inde, c'est aussi le premier producteur de vaccins. Donc, sans l'Inde, en ce moment, euh, on est tous cruel. On n'est pas <rire> capable de s'en sortir. Là. Donc, il y, y a aussi ça. En Afrique de l'Ouest, je sais qu'il y a beaucoup de pays comme au Sénégal qui ont, ont développé certaines techniques euh, de, 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 de triage, de, de vaccination, de tests. De, de, par exemple, des tests de sang groupé où l'on testait plusieurs euh, échantillons. Puis s'il y avait un test positif, mais ben, là, on retestait. Il y avait toutes sortes de techniques très innovatives. À Madagascar, euh, ils ont utilisé pendant une période l'artémisia, qui est une herbe euh, pour, euh, pour euh, dans le fond, traiter le paludisme, plus les symptômes du paludisme par exemple. Puis là, le président, puis certains scientifiques là-bas on se sont mis à dire, ah bien, ça, peut-être que ça pourrait traiter les symptômes de la COVID, puis effectivement, tu sais, ça ne servait pas à vacciner ni rien, mais à traiter les symptômes. Puis là, on, dans la, les sphères internationales, on s'est mis à, à, à critiquer ça, tu sais, parce que les pays africains ne peuvent pas développer euh, des, des pratiques, tout ça. Je pense que les gens sont très résilients, puis on, on, des gens dans le sud global, puis sont, ont des idées extrêmement bonnes pour comment gérer ces choses-là. Puis il y a eu beaucoup moins de cas proportionnellement en Afrique qu'aux États-Unis, par exemple. Puis là, souvent, fait que je veux pas... Euh, j'ai, j'ai toujours de la difficulté à faire le, le, la, la la Division entre dans le pays occidental, ça va bien, puis dans les pays du sud, ça va moins bien, parce que honnêtement, depuis le début de la crise, ça a été, disons, beaucoup plus chaotique dans les pays européens que dans des pays, par exemple, en Afrique de l'Ouest, parce que ils avaient l'habitude, notamment, ils avaient l'expertise de gérer des, des épidémies, alors que nous, on n'a pas cette expertise-là, puis on était complètement, on était des poules sans poules tête, tu sais, on, on était tellement chaotique, ça n'avait pas de sens, les, les règles changeaient du jour au lendemain, tout ça, alors que. Par exemple, au Sénégal, au Ghana, tu es arrivé à l'aéroport, c'était confiné, c'était ici, c'était dans un hôtel, c'était, t'sais, tout était très établi. donc, euh, Mais effectivement, comme tu dis, il y a aussi des problématiques comme dans le secteur informel en Inde, comme dans le secteur de la santé dans beaucoup de pays. Donc, il y, y a un peu une part des choses à faire, de dire oui, il y a des problématiques qui sont liées aux inégalités socio-économiques. Puis dans certains pays, c'est, 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 c'est très criant. Mais en même temps, je pense qu'on pourrait aussi des fois s'inspirer de ce qui se passe ailleurs puis pour essayer de développer des pratiques qui sont plus humaines, moins individualistes. Comme disait Catherine, l'idée des maisons, okay, mais ce n'est pas une pratique qu'on peut imposer ailleurs. Au contraire, il faut que chaque pays développe sa propre résilience. Ça, c'est sans dire, comme on parlait tout à l'heure, de, de là, des inégalités multilatérales, c'est-à-dire la distribution du vaccin. Parce que ça, c'est un problème qui n'est pas des pays du Sud, c'est un problème d'organisation multilatérale. C'est un problème d'égoïsme des pays occidentaux. fait que ça, c'est plus... Un, on a plus un rôle à jouer là-dedans. Euh, fait qu'il y a beaucoup de problèmes socio-économiques. En fait, la plupart des problèmes socio-économiques, pas tous, mais la plupart sont notamment dus à des actions <rire> des pays occidentaux. Puis là, je pense que pendant la pandémie, on, 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 ça nous le rappelle, là, ça nous le met... Euh, ça nous le met dans, dans la figure.
2: Oui, puis euh, justement, pour euh, revenir au cas de l'Inde puis faire un pont avec ce que tu viens de mentionner, euh, Maïka, justement, l'Inde, c'est... Un des, producteurs de va- un des plus gros producteurs de vaccins au monde. Puis là, tu te dis, ben, je ne sais pas si vous avez sûrement vu passer ça dans les médias là, au printemps, mais il y, eu, il y a eu énormément de cas en Inde là, qui ont mmh. explosé comme du jour au lendemain. Et là, tu te dis, ben, voyons, c'est un des plus importants producteurs de vaccins. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu sais, là, on, OK, regardons chez nous, tu sais, comment ça que nous on a autant de, de vaccins? Puis on le voit, euh, il a été mentionné aussi que... T'sais, L'Inde a produit beaucoup de vaccins pour le sud global, donc pour d'autres pays du sud global. T'sais. Après ça, je pense que, euh, bon, si, si on veut vraiment parler du cas de l'Inde, parce qu'effectivement, il y a quand même eu des gros enjeux au niveau de la, de la gouvernance, mais c'est surtout que ça s'inscrit dans un contexte plus, plus large en Inde, qui était déjà là avant la pandémie. Euh, le gouvernement indien, c'est un... Narendra Modi avec le Bharatiya Janata Party, c'est un parti nationaliste hindou qui est euh, de droite, qui veut créer une nation indienne hindoue et qui avait déjà mis en place des, des politiques vraiment euh, inégalitaires, des politiques violentes, des politiques euh, euh, racistes euh, contre sur, des minorités, donc surtout, par exemple, co- contre les, les communautés musulmanes. Donc, quand la pandémie est arrivée en Inde, ça, la, il y avait déjà des politiques tellement violente au niveau euh, social qui favorisait dans le fond les inégalités sociales, qui visait qui exacerbait les tensions entre les communautés et tout. Puis là tu as la Covid qui est arrivée. Puis, euh, donc, tu sais, ça s'inscrit déjà dans un climat extrêmement difficile. Et là, tu as un gouvernement qui a profité, en fait, de la pandémie euh, pour mettre en place les lois qu'il, avait, qu'il voulait déjà adopter. Donc, tu sais, euh, par exemple, au niveau environnemental, tu sais, il y avait des… Euh, il y avait déjà… bon, c'est déjà entamé, là, mais il voulait comme réduire la législation environnementale pour approuver plus de projets d'extraction des ressources naturelles. Ben ça, il l'a fait… Vraiment, à l'été 2020, ensuite, il a adopté les lois agricoles qui sont extrêmement inégalitaires, qui visent la libéralisation du secteur agricole en Inde. Là, il y a eu foule de manifestations. Il, a, il était, au printemps dernier, il était en, en, en période électorale là, pour, dans certains États du, du Nord et euh, il a quand même fait des rassemblements. Donc, la responsabilité du gouvernement indien elle est énorme dans la gestion de la crise en Inde puis tu sais ça je pense que c'est tellement important tout le temps de le mettre de l'avant comment que les certains gouvernements ont profité de cette crise là parce que là c'est la même chose au Brésil avec Bolsonaro euh, tu sais il y a plein de gouvernements qui en ont profité en France, aux États-Unis tu sais c'est ça mmh. là, on est vraiment face à comme des gouvernements qui pendant une pendant la période, on dit ok, ben nous on va en profiter pour passer des lois et euh, de, d'un autre côté, pendant le, en même temps on a un système de santé qui est vraiment qui a de la difficulté à gérer. Euh, on a qui qui est dans le système de santé, ben là c'est, les personnes les plus vulnérables, ben ils ont moins accès. Euh, en Inde, ce qui est arrivé aussi les, les communautés adivasi, hein, qui sont les communautés autochtones de l'Inde, bien, euh, qui sont déjà confrontées, à, sont déjà extrêmement mises en marge, sont poussées de l'État, sont euh, ils, ont, ils ont peu de droits. Donc là, on se retrouve avec une peur d'avoir le, d'avoir le, le virus, une peur de ne de, 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 de pas avoir euh, euh, de ressources. Et en plus, on a une peur de l'État tu sais, qui ne nous, nous accorde pas de droits. Et on a un gouvernement de l'autre côté qui accepte de plus en plus de projets d'extraction. Tu sais. Puis ça, moi, j'aime vraiment le mettre de l'avant, la, l'aspect de l'extraction des ressources naturelles, parce qu'il y a vraiment eu un boom dans la dernière année et demie. Puis ça, ça augmente les violences envers les communautés, ça exacerbe les inégalités. Puis là, tout ça, en même temps que la pandémie, en même temps d'un contexte que c'était déjà extrêmement inégalitaire. Fait que c'est pour ça que moi, quand j'en parle ici, pis, j'ai des frissons à en parler à chaque fois parce que je ne peux pas croire qu'on a encore des, 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 des plateformes électorales avec des gouvernements qui sont comme « Ah, oh, on va mettre une taxe sur le carbone, euh, on va réduire un peu, on va avoir plus de véhicules électriques. » comme il y a des gens qui meurent là, là faut go Il faut que les politiques soient beaucoup plus t'sais, que ça plus gros, faut que ça touche les aspects de la société. Puis là, là, vais très loin pour parler de l'Inde, mais ça, c'est sans compter les peuples autochtones au Canada. Puis les inégalités ici. Fait que tout ça, c'est tellement imbriqué, puis il faut, faut arrêter de voir ça comme étant séparé. L'Inde, c'est un bon exemple de... Tout à, fait, de tout, tout, tout à fait. Puis
1: je pense que c'est Naomi Klein qui parlait de ce dont tu parles, de les crises mènent toujours à des, des mesures radicales, les gouvernements profitent de ça pour passer toutes sortes de choses. En Europe, ça se passe avec Orban, ça se passe partout, là, un peu le, la résurgence du nationalisme, aussi de la droite, un peu nationaliste, un peu repli sur soi, tout ça. Donc il y a tout ce mouvement-là qui se crée dans les crises souvent parce que là, on vit un moment intense, puis ça fait que ça ouvre des portes, là, ça ouvre une brèche à ce qu'on on adopte des pratiques ou des politiques rétrogrades.
0: Puis on le voit beaucoup au niveau interne, mais au niveau plus mondial, dans, dans les grandes institutions, dans les relations internationales, euh, « Comment, toi, tu vois ça, le monde post-pandémique, les relations avec le, le repli sur soi-même, oui, oui. les mesures protectionnistes, vers où ça s'en va, tout ça? Ah. » J'aime beaucoup ce
1: podcast avec des questions très larges qui nous amènent à toutes sortes d'endroits. Écoute, c'est une grosse question. Euh, moi, je pense qu'on voit, en tout cas, moi, je suis en relation internationale, on voit un, 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 l'échiquier mondial qui est en train de se refaire, comme disait Catherine, l'idée que l'Inde et la Chine et la Russie se mettent à vendre ou à donner à faible prix ou, en tout cas, vendre à fa- très faible prix des vaccins à des pays du mmh. Sud. Moi, j'ai une collègue au Pakistan qui a eu seulement accès aux au, euh, vaccins chinois, parce que les grandes compagnies capitalistes, souvent occidentales, vont vendre aux plus offrants. Et là, ce que ça fait, c'est que les pays occidentaux se accumulent les vaccins et tout ça, alors que des pays du Sud se mettent à créer ce qu'on appelle la diplomatie vaccinale. La Chine est en train de monter, alors que tout de suite, juste à, au début de la crise, elle se mettait à donner des, ou à vendre des masques, pa- alors que, par exemple, aux États-Unis, Trump empêchait les compagnies arrêtait les bateaux pour ne pas exporter les masques, pour garder les masques aux États-Unis, comme de manière très égoïste. Et là, on voit les pays du Sud se mettre plus ensemble, sont plus solidaires. Oui, c'est un, évidemment, ce n'est pas de la pure euh, <rire> gentillesse. Là. Je pense qu'il y a, a toute un, <rire> un, une psychologie là, euh, intéressée derrière ça, mais je pense qu'on va voir un, un, un réarrangement en tout cas, de l'échiquier politique, où la Chine va prendre de plus en plus de, d'importance, non seulement à cause du hard power, mais à cause du soft power, puisqu'on qu'on appelle le smart power, c'est-à-dire faire des actions avec, créer des alliances de manière vraiment intelligente, pas non seulement économique, mais aussi, là, on voit sanitaire, tu sais, de, de créer comme ça un, un, type, un autre type de politique qui est tout aussi intéressé tout aussi... Ça fait que ça va vraiment se redispositionner. Ça va être très intéressant de voir dans les prochaines années le, l'évolution des, euh, des relations internationales. Puis je pense qu'avec les États-Unis, avec l'attitude des États-Unis pendant la crise, ça ça va juste baisser. Là. Les États-Unis ne peuvent pas conserver un rôle d'hégémon alors qu'ils euh, agissent comme un, un lone wolf, là, un, un loup solitaire de leur côté. Puis Entendons-nous, n'ont pas géré la crise de, d'une main de maître non plus, donc euh, ça va être intéressant.
0: Puis ces nouvelles relations internationales-là, euh, tu parles justement, toute cette aide-là, là, c'est jamais purement gratuit, mais est-ce que tu vois ça un petit peu comme euh, une espèce de colonisation moderne 2.0? Est-ce que tu penses qu'il partie d'influence à travers ça, ou c'est seulement des relations diplomatiques dans le but d'entretenir
1: de des... Je ne suis pas une experte là, des relations sino-internationales. Euh, je pense qu'il ne faut pas non plus utiliser nécessairement le mot colonisation à, à tout vent. Je pense qu'il y a des relations de pouvoir, il y a des relations d'intérêt, mais je ne sais pas à quel point... Je ne sais pas comment dire. Les, je connais un peu la situation de la Chine en, en Afrique, par exemple. Ils vont faire des, des, des prêts concessionnels à zéro taux d'intérêt. Donc, ils vont dire euh, au Zimbabwe, on vous prête des millions de dollars. Vous avez à nous re- rendre le montant, mais sans intérêt, dans cinq ans, avec des petits caractères qui disent, mais sinon, on va venir euh, s'approprier vos ressources, euh, par exemple, minières. Bon, tout ça, c'est des relations qui sont évidemment basées sur une relation de pouvoir. Là. La Chine a des moyens et l'Afrique... Beaucoup, certains pays africains non comme euh, dans ce cas-là, mais... En même temps, est-ce que c'est du colonialisme? Est-ce que c'est de l'impérialisme? Est-ce que c'est seulement une relation diplomatique où il y a une illégalité de pouvoir? Donc, je ne suis pas prête à m'avancer là, sur la terminologie parce que la colonisation, bon, c'est, un, c'est un cas très précis dans l'histoire qui est très important et qu'on ne devrait pas associer tout à du colonialisme. Peut-être de l'impérialisme, effectivement, mais euh, euh, je pense qu'il y a, des, il y a des aspects négatifs, en fait, très négatifs avec la, la coopération euh, internationale promue par des pays occidentaux qui commence avec la colonisation. Là. Je commence toujours mes cours de développement international avec la colonisation. <rire> Donc là, on voit autre chose, ça va être différent, ça va peut-être être mieux, pire, euh, on ne sait pas. Puis honnêtement, je ne travaille pas nécessairement sur euh, le prospectif. Je ne sais pas euh, ce que ça va donner, puis il n'y a pas encore assez d'études pour voir euh, où on en est. Donc euh, j'ai hâte de voir
2: si je peux euh, compléter un peu euh, ce que Maïka a mentionné. Je pense que ce que on peut voir en ce moment, euh, moi, je travaille plus sur l'Asie en, aussi en général, mais ce qu'on peut voir en ce moment, c'est, c'est peut-être juste de se dire qu'il y a une importance cruciale de tourner notre regard sur des pays d'Asie, puis de tourner notre regard sur les pays qui... Bon, tu sais, là, j'aime pas cette qualification-là, puis je pense que a non plus, mais, tu sais, cette idée-là de pays comme en émergence, là, mais on a vraiment... Tu sais, je veux dire, la Chine, bon, ça fait des années que, euh, tu sais, qui est allée vers un développement économique extrêmement rapide, mais, je veux dire, l'Inde aujourd'hui, l'Afrique du Sud, le Brésil, là, ces pays-là, il faut se tourner, il faut tourner notre regard vers ces pays-là, puis moi, ça fait des années que je le dis, puis là, on dirait qu'on commence à le réaliser un peu, mais... Tu sais, c'est, c'est, nous, on s'est, on s'est développé sur le dos du sud global, comme vraiment drastiquement, littéralement, littéralement donc, puis tu sais, on continue à le faire, c'est oui. imprégné partout, puis tu sais, on s'exclut pas, nous, ici, dans ça, là, tu sais, c'est, c'est vraiment imprégné quotidiennement, mais là, il y a des États comme l'Inde qui sont, tu sais, je veux dire, l'Inde, c'est un point, presque 1,3 milliard d'habitants, là, c'est un septième de la population mondiale, et qui... qui vise de plus en plus à atteindre des niveaux de vie comme, le, comme l'Occident, tu sais, et qui veut, comme justement, atteindre ces niveaux-là, avoir la même, le même type de vie euh, qui... qui... De plus en plus réussissent à aller chercher, des, 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 d'aller s'acheter des voitures qui, que nous, on est en train de tasser en disant vive les voitures électriques. T'sais. Il y a tout ça. Puis là, je veux dire, si on va dans relations internationales, il y a vraiment un regard énorme à poser sur la Chine, puis l'Inde, puis la question du Pakistan, puis surtout sur la gestion de l'eau. C'est énorme. Tout ce qui se passe dans le nord de l'Inde, là, avec euh, euh, la construction, en fait, de gros barrages hydroélectriques. On n'entend en, pas parler ici, là, mais c'est, c'est énorme. Hein. On, a, on a la Chine, puis l'Inde, qui aux frontières de l'Himalaya construisent des énormes barrages hydroélectriques et euh, là, il y a tout le Pakistan qui, qui rentre dans tout ça. La question du Cachemire, hein, qui est une, une nation minoritaire en Inde, qui, qui justement, on a enlevé son statut, là, euh, il y a deux ans maintenant, euh, d'État autonome et, et là, toute cette géopolitique-là qui se crée, mais qui tue vraiment quotidiennement des gens et qui risquent aussi de comme, créer une... Un, vraiment, c'est, c'est une géopolitique de l'eau. Là, on va, c'est ce qu'on va voir là, dans les prochaines années, là, comme de, des, des États qui, qui veulent ça s'approprier l'eau, puis qui vont jouer comme leur relation avec ça. Donc, tu sais, ce que Maïka dit, on ne sait pas... On ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer, mais clairement, avec la pandémie en ce moment, où est-ce qu'on voit des nouvelles solidarités entre, en, en, avec le Sud, mais clairement que ça crée aussi un, un débalancement sur d'autres... Euh, mettons, d'autres États qui, qui, qui prennent beaucoup d'espace, puis qui ont beaucoup de pouvoir, t'sais. Mais là, je pense que tu voulais peut-être nous amener vers les solutions.
0: euh... (rire) Oui, non, 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 c'est super intéressant.
2: Euh, Moi, je voulais... On peut euh... aller vraiment loin dans les trucs négatifs. (rire)
0: Effectivement. Mais maintenant qu'on a parlé euh, du niveau plus euh, gouvernemental, est-ce que... Euh, vous remarquez des, des mouvements qui s'organisent un petit peu plus au niveau social. Euh, je sais que dans tes recherches, tu voyais de certains groupes de femmes qui, qui agissaient sur certains enjeux, euh, parce que tout le niveau gouvernemental, mais on ne se le cachera pas, au niveau vraiment de, de la communauté, au niveau de la société, euh, il y a des groupes qui s'organisent, qui, revend- qui ont certaines revendications, euh, puis qui mènent de front des luttes très, très importantes sur plusieurs sphères, là.
2: Euh, oui, en fait, euh, je pense que c'est, c'est ça. Puis, tu sais, c'est bon, c'est le mot-clé de... Je <rire> pense que c'est le mot-clé de, 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 des journées euh, internationales là, cette année. De... Tu sais, je veux dire, la solidarité, c'est tellement central. Euh, puis je pense que c'est ça qu'on voit un peu, qu'on a vu pendant la pandémie, qui est super intéressant, de, des femmes euh, en Inde, puis euh, Maïka sûrement des exemples aussi, mais qui ont créé justement des cuisines collectives pour aider euh, les, les communautés, euh, des, des syndicats de femmes en Inde qui so- se sont associés pour justement lier droit des femmes droits humains et répondre aussi à des besoins immédiats là, par rapport par exemple à des, euh, euh, de la nourriture, etc. Donc euh, oui, on a vu vraiment plein de, de mouvements comme ça. Euh, la, la seule chose, en fait, que, que j'aimerais dire dans ça, c'est que c'est, c'est tellement beau, mais il faut comme, que ça, ça devienne encore plus gros puis plus collectif. Puis, je pense que c'est là comme la, l'aspect de solidarité. Moi, j'aime beaucoup, euh, dans mes recherches, pas beaucoup de solidarité translocale, donc entre les localités. Comment on peut partir de toutes ces solidarités-là pour les rendre plus collectives, les, les politiser? Hein? Puis là, je ne parle pas juste de refaire un parti politique, là, mais des rendre politiques puis que, justement, que ça devienne un poids un poids à l'échelle locale pour faire des pressions. Puis je pense que ça, c'est assez central aussi dans les travaux de c'est de comme lier justement ce quotidien-là, comment que les, les femmes luttent quotidiennement, s'associent ensemble, développent des solutions, des alternatives. Ensuite, vont voir vers d'autres, d'autres groupes qui, elles aussi, font la même chose, mais dans d'autres contextes. Et comment on peut trouver des points de connexion entre tout ça. Mm-hmm. Ensuite, faire euh, élever ça collectivement Ça y est
1: Catherine, il faut qu'on écrive un livre ensemble. Là. Je pense que euh... honnêtement c'est ce que tu dis tellement vrai puis je pense qu'en termes de solidarité internationale je pense qu'il y a un truc qui va peut-être ressortir de ça qui va peut-être nous apprendre en tout cas à avoir une solidarité internationale qui est plus radicale plus euh, disons réciproque un peu moins condescendante. C'est, moi je m'intéresse justement aux groupes de femmes aux groupes militants euh, qui, qui organisent malgré la pandémie là, qui s'organisent qui organisent des trucs malgré ou à cause de. Il y a des groupes en Inde justement Sewa qui a trouvé ouais. des manières là, de rejoindre ses membres parois par des groupes, par. Puis il y a, il y a une, un type de solidarité, je trouve, communautaire, sans vouloir idéaliser là, les pays du Sud. bon, Mais tu sais, j'ai vu des trucs qu'ici, euh, jamais ça pourrait se passer. Tu sais, qu'on essayait d'être solidaires, mais c'était comme pas dans notre. Là, je ne vais pas dire ADN, mais c'était pas dans notre construction sociale, disons, de, d'avoir ce type de solidarité-là. Mais avec ces WA, ouais, tu sais, c'était vraiment un truc que si tu rejoins une, ils vont rejoindre les autres. Ça va être très collectif, les, les cuisines collectives, mais aussi toutes sortes de, de moyens d'aider, s'aider l'un l'autre, pas juste en famille, mais avec les communautés, avec les, les collègues, les amis, avec les militantes. Tu sais, c'est vraiment des des méthodes de solidarité dont on aurait dû s- s'inspirer euh, depuis longtemps. Mais là, on voit que, ah, ben finalement, il y a une crise comme ça, puis les gens s'organisent. Malgré la pandémie, il y a des groupes euh, euh, de militants queer, LGBTQ en Afrique de l'Ouest, euh, notamment, euh, hashtag Release de 12. Il euh, y a eu de tw- 12 militants euh, dans une conférence, euh, un événement euh, euh, LGBTQ+, qui ont, ont été arrêtés par la police parce que, bon, évidemment, rassemblement illégal, mais c'était surtout parce que c'était des militants euh, pour les droits humains, pour les droits des personnes LGBTQ, qui, là, finalement, ont fait un mouvements, on réussit à faire libérer. Donc, il y a toutes sortes de mouvements comme ça qui se sont organisés. Je pense que ça devrait nous donner une idée de, malgré la, 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 la crise mondiale qu'on vit, bien, il y a moyen de s'organiser, puis de quelle manière, puis avec quel type d'outils, puis de processus. Donc, je pense, moi, en tout cas, quand, ça va, quand on va réouvrir les frontières, la première chose que je veux faire, c'est amener des étudiantes, des étudiants dans des pays, voir des organismes comme ça, voir des groupes militants qui s'organisent pour qu'on apprenne de ces groupes-là versus envoyer des étudiants pour peindre une école. Là. C'est dans ce sens, ouais. je pense... C'est <rire> le, le classique. C'est Pardon. le classique, mais honnêtement, ça, ben là, ça se passe plus parce qu'on est en pandémie, mais ça se passe. Ouais. Ça se passe beaucoup. Le, le scandale de We Charity, c'est, c'est ça. C'est Il envoyait des gens, des jeunes, une semaine, deux semaines, peindre une école, s'occuper des enfants. T'sais. Moi, je suis une grande défenseuse des Québec sans frontières parce que je pense qu'il y a vraiment une, une, une idée derrière les Québec sans frontières qui, sont vraiment, qui est vraiment plus radicale, qui est plus dans la, le partage, qui est plus dans... Au moins, on admet qu'on envoie... Moi, j'en ai fait un, on en a tous fait un. On, on était conscients qu'on n'allait pas là sauver le monde. T'sais. Mais quand même, tu arrives sur le terrain tu, tu te choques à une réalité parce que tu pensais quand même aider des gens. Mais là je pense qu'avec ça, je pense qu'en tout cas moi je, je suis dans ce processus là, c'est peut-être pas tout le monde mais de ré- essayer de voir comment est-ce qu'on peut créer une solidarité qui est plus équitable, qui est moins condescendante que dans, continuer d'envoyer des jeunes là, complètement à l'international mais d'une manière qui serait peut-être pour s'inspirer de ces mouvements-là, de s'inspirer de ces femmes-là. Pourquoi pas les faire rencontrer, les femmes qui ont organisé des, des cuisines populaires euh, en Inde pour se, essayer de, 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 d'apprendre et de, de créer des pratiques similaires. En tout cas, euh, j'essaie de voir le positif là, qui pourrait se passer oui. avec la pandémie, <rire> parce que sinon, euh, on, on va ouais. juste pleurer, mais euh, ouais, j'ai hâte de voir.
2: Ouais, puis tu sais, je pense que ce qui est justement, qui est encore plus beau, c'est, c'est ces groupes-là qui, finalement, comme je l'ai mentionné, ils vont s'associer, mais les revendications vont plus... T'sais, y, ils vont plus loin que genre, de dire « OK, ouais, on fait une cuisine collective pour nos besoins immédiats maintenant ». Ça vient avec une idée qui est plus grande de, justement, de faire des pressions et de, de demander des changements structurels. Parce que là, c'est ça qui est tout le temps l'enjeu central. C'est de dire, bon, euh, par exemple, euh, moi, je travaille gros sur l'état du Chattisgarh en Inde, puis a, on a vu des, 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 des euh, solutions vraiment merveilleuses où est-ce que les communautés ils vont, ils ont comme fermé leur communauté. Là, ils ont fermé complètement la rue en disant « On ne veut plus, de, de, plus de, d'externes parce que Là, il faut qu'on gère, nous, ce qui se passe ici. Et là, il y, avait, il y a les femmes aussi en Inde où est-ce que le, le secteur agricole, il devient de plus en plus féminisé. Là, il y a beaucoup de femmes qui, qui y travaillent. Puis ça, ça a fait en sorte que, vu qu'elles contrôlaient ce secteur-là, mais elles ont comme aidé euh, à ce que ça soit collectif, à ce qu'on partage la nourriture, à ce qu'il y a des échanges et tout ça. Tu sais. Mais là, on a comme. On a, <rire> on a genre des solutions comme ça. Mais là, c'est de dire, bien, comment qu'on peut euh, tout le monde euh, s'associer ensemble, puis dire il faut que les changements ils soient structurels et qu'ils aillent plus loin que euh, juste, juste là, maintenant, pendant la pandémie. T'sais, puis, t'sais, je pense qu'il y a tout un travail à faire pour que ces solutions-là deviennent justement... Puis qui y a des transformations qui sont plus grandes. Puis, tu sais, c'est là les solutions. Puis, tu sais, là, je suis à l'échelle locale, mais aussitôt que ça devient un peu plus gros, Ben là, ça devient national, puis ça devient une solidarité internationale. Puis là, ça peut avoir des, des, des effets, tu sais, sur. Euh, euh, en tout cas, on l'espère. Là, j'espère, <rire> sur l'avenir je du monde. Un peu trop, euh, <rire> dans
0: plusieurs années. <rire> <rire> puis, euh, ramenons ça à, à nous ici, parce que c'est, c'est des belles solutions à l'étranger. Il y a des enjeux un petit peu partout, il y a des, il y a des défis, mais aussi ramener qu'est-ce que la population ici est capable de faire, comment monsieur, madame, tout le monde dans le quotidien est capable d'agir de manière à, à appuyer une solidarité internationale, comment on, on dit tout qu'on est on est un peu coincé dans un, un système global d'exploitation, qu'on a beau essayer de maximiser nos, nos, nos impacts, mais on, on reste un peu coincé là-dedans. Mais comment essayer de justement qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, qu'est-ce qui Comment on peut un peu améliorer le sort, euh, encourager les bonnes pratiques? Question Écoute, un peu. Dis, non,
1: c'est une excellente question. Puis honnêtement, je suis contente qu'on on, on, on finisse les conversations là-dessus parce que c'est super important. Puis je pense à plusieurs niveaux. Je pense qu'il faut arrêter de penser que ça va juste se passer au niveau international. puis C'est ça que je réalisais que les gens, c'est comme un niveau tellement loin, l'international. puis là, Quand je parle du multilatéral, puis de, des organisations internationales, puis de tout ça, c'est comme très loin. Mais ces problématiques-là, le, le, la soldatine internationale, ça part de l'individu, ça va au niveau social, collectif, euh, étatique, bon, tout ça. Puis je pense que, bon, évidemment, on, on parlait d'élections tantôt, le fait d'élire des gouvernements qui ne font pas que du lip service, là, qui ne font pas que des paroles vides sur la soldatine internationale et qui vont... Euh, euh, mettre euh, de l'argent là où euh, les paroles sont, en tout cas, selon l'adage euh, populaire. Bref, tu de dire ben vous avez promis ça, il faut, faut le faire. Faut, vous aviez, comme le Canada, moi, j'arrête pas de, de critiquer le gouvernement Trudeau, d'avoir depuis des années, là, on est le gouvernement du multilatéralisme. Vous vous souvenez qu'ils cherchaient un, un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, puis finalement, ils l'ont pas eu, parce que finalement, puis là, on a prouvé pendant la pandémie qu'on n'était pas un leader positif sur ces questions-là. Les États-Unis ont dit, ont dit avant nous euh, qu'ils allaient euh, c'était quoi, donc, obliger les compagnies pharmaceutiques à vendre à faible coût ou en tout cas obliger à, à donner un certain nombre de vaccins et que les, les États-Unis avaient suggéré à un moment donné de lever les, les brevets pour les, la production de vaccins, une solution qui, est, euh, qui n'a pas d'impact sur nous, absolument pas, mais qui pourrait permettre plus de production et une meilleure redistribution du vaccin. Puis là, on est à la remorque des États-Unis sur cette question-là. Il y a aucune, Sur aucune question de solidarité internationale en fond, pendant la crise, on a été un leader. C'est comme, OK, je pense qu'il faut, quand notre gouvernement dit qu'il va faire certaines choses, il faut le tenir responsable, il faut élire des gouvernements qui le font. Après, c'est au niveau collectif, je pense qu'au niveau du militantisme, on parlait tout à l'heure avec Catherine, c'est de, de, de s'organiser. On peut aussi participer à ces mouvements-là. Il y a toutes sortes de mouvements au Québec, quand il y a une manifestation de Solidarité sans frontières, quand il y a euh, Alternative, fait une campagne, la, la, l'ONG Alternative fait une campagne, on peut supporter, on peut signer des pétitions, on peut être présent, on peut. Euh, Faire ces trucs-là au niveau social, collectif, puis au niveau individuel, mais le, 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 l'éléphant dans la, dans la pièce, c'est de, de ce que j'appelle, ou ce que des, des philosophes africains appellent la décolonisation de la pensée, là, ou la, la réhumanisation du monde, c'est-à-dire que ça commence dans comment on voit le monde, ça. Le fait d'accepter que nos gouvernements s'approprient des vaccins au détriment de vies humaines ailleurs, c'est parce que dans notre esprit, nos vies valent plus que des vies ailleurs. Ça, c'est, mon livre, c'est, c'est précisément là-dessus. C'est l'idée que euh, on a vraiment une hiérarchie là, de la solidarité qui est, selon moi, vraiment euh, insensée. Mais par exemple, quand il euh, y a des études qui ont été faites, quand il y a des tremblements de terre, par exemple, il si y avait des études précises là, dans les années 80 sur la couverture médiatique, dans, quand il y a des désastres euh, environnementaux. Il y avait eu un tremblement de terre au Guatemala, puis un tremblement de terre en Italie la même année. Et pour le tremblement de terre au Guatemala, il y avait eu 4000 morts et le tremblement de terre en Italie, seulement 1000 morts. Mais la couverture médiatique était quatre fois plus, dix fois plus élevée pour l'Italie que pour le Guatemala, malgré le fait qu'il y a beaucoup moins de morts. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse moins aux corps humains qui meurent plus près de nous, mais racisés, mais dans un pays du sud, versus moins de morts, mais dans un pays occidental blanc? Donc, il faut réaliser ça. Puis je pense qu'avec la pandémie, on commence à le voir, là, parce que c'est vraiment des vies humaines... Qui, ont, qui meurent à cause de la même raison que nous, on meurt, que nos parents meurent. Que... Que donc, je pense qu'il euh, faut décoloniser notre pensée dans, dans cet esprit-là, c'est-à-dire réaliser qu'il y a ces inégalités-là, qu'on on, on dévalorise certains corps, puis on valorise certains corps. Fait que, je pense qu'au niveau individuel, il y a vraiment ça, c'est s'informer, c'est lire, c'est réaliser nos propres billets. Puis c'est, c'est difficile, ces conversations-là. T'sais, Catherine, on le fait, on travaille sur des pays à l'international, fait qu'on, on, c'est important qu'on le fasse, mais c'est, c'est douloureux souvent, puis c'est, c'est, c'est de se poser beaucoup de questions, mais si on n'est pas en train d'avoir une conversation difficile par rapport à ça, c'est qu'on n'a pas la bonne conversation. Je pense qu'il faut vraiment se poser ces questions-là au niveau individuel. C'est difficile, ça ne sera pas du jour au lendemain, mais euh, je pense qu'au niveau euh, c'est un niveau important à, à discuter.
2: Oui, puis je suis vraiment d'accord. Euh, je pense que tu sais, c'est ça, c'est, c'est l'empathie. Hein, on pas. On n'arrive pas à, à ouais. se mettre à la place de l'autre. On est tellement comme axé sur nous-mêmes, sur comment que ah qu'est-ce qui se passe ici, sur comment que nous on a, on est on, on vit la crise, les crises, tu sais. Donc c'est vraiment cette empathie là, puis tu sais d'aller de de voir ce qui qui se passe ailleurs, puis d'arrêter... Tu sais, je veux dire, les frontières étatiques, c'est nous qui les a créées. Je veux dire, c'est pas des frontières géographiques, c'est des frontières qui sont politiques, puis la crise climatique, puis la pandémie se foutent de ces frontières-là, mais on risque quand même à contrôler certains impacts. Donc, cette empathie-là, elle est vraiment cruciale. Puis tu sais, des fois, euh, je pense, tu sais, en en études féministes, c'est vraiment central, puis là, on va dire « Ah, bon oui, l'empathie, tu sais, ça veut rien dire. » Bien, écoute, moi, puis je pense que Maïka aussi, tu sais, quand je parle à des gens, puis puis qui commencent à réaliser tout ce qui se passe ailleurs, puis comment que ça l'exacerbe les inégalités, puis que ça tue des gens, là, ils font comme, ah, c'est vrai que ça va vraiment mm-hmm. pas bien, hein, puis t'es comme, ben, oui, exactement, et puis une, une des solutions que, moi, je travaille beaucoup avec la Foundation Louvo, qui est une, on travaille avec des Brésiliennes, Colombiennes, puis euh, au Canada, puis sais les, on parle souvent d'amitié entre entre les, sais qui traversent les frontières, puis ça, on, on met ça central beaucoup dans notre politique, parce qu'on va dire, ben, OK, on est des femmes qui vivent des réalités différentes, mais on va en, en ayant comme des amitiés vraiment en développant comme du tu un, un care avec d'autres d'autres femmes ailleurs puis tu sais ça peut se faire aussi entre des entre plein de personnes peu importe le genre t'sais, t'sais, on s'en fout vraiment n'importe qui une personne peut juste comme en devenant amie avec une personne qui, qui vit d'autres réalités et là on, ça permet de réaliser tellement de choses puis ça permet de se remettre en perspective puis de comprendre qu'est-ce qui se passe ailleurs puis qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut faire puis tu sais comment repenser ça puis je pense que là, c'est son on en période électorale, puis c'est tellement important, euh, je, justement, de remettre la solidarité, cette empathie-là, de, de ce qui se passe, des, des corps qui, qui, qui meurent ailleurs. Puis même ici, là, on parle des... On dit tout le temps ailleurs, mais les peuples autochtones, a, c'est, on, on a des politiques qui sont violentes ici aussi, mm-hmm. puis qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Puis un autre point, puis je l'ai mentionné au début, mais il faut absolument décloisonner... Nos, nos politiques puis lier justement nos solutions de pandémie avec la crise climatique c'est, c'est ça vient ensemble tu sais puis les biologistes ils vont ils disent il y a plein de chercheurs comment que on va en avoir d'autres pandémies puis que la crise climatique on sait même pas qu'est-ce qui va arriver donc là il faut ça concrètement puis tu sais ça ça part par faut s'informer faut se positionner dans faut se mettre dans la place d'un autre tu sais donc tu sais il y a plein de solutions comme ça qui sont pas non c'est pas du tu sais, du recyclage ou en environnement, mais qui vient vraiment de notre façon de comprendre mmh. les crises. Tu sais. Voir la crise de la pandémie comme une crise sociale qui exacerbe les inégalités, c'est central. Puis, tu sais, déjà avec les, avec le, avec les élections, on le voit qu'ils n'ont pas compris ça. Là. Mm-hmm. C'est, c'est comme
1: puis il me semble que c'est central dans... mm-hmm.
2: en tout cas c'est
1: non puis ton parallèle est tellement bon parce qu'effectivement c'est les mêmes processus qui créent la crise qui rendent la crise qui fait que la crise a des effets différenciés c'est les mêmes stratégies de résilience puis c'est souvent les mêmes solutions il c'est, c'est... faut penser le, le, la sortie de crise de la même manière pour la pandémie que pour la crise climatique puis ça j'espère ouais. que les gens vont le réaliser puis tu as tout à fait raison de le pointer parce que c'est, ça va être ça, la prochaine crise ça va être une crise beaucoup plus importante que celle qu'on vit en ce moment
2: ouais puis écoutez les voix aussi des personnes mm-hmm qui sont au premier plan de ça. Puis ça, c'est la même chose pour la pandémie. Il faut comme on n'a pas assez écouté les personnes, comment qu'elles vivent. Puis, c'est sûr, là, c'est une crise, c'est arrivé comme ça. Bon, je... mais, mais même à ça, on ne le fait pas. Ça ne fait pas partie de notre façon de procéder, mm-hmm. de dire, OK, comment que vous vivez euh, les inondations? C'est quoi les impacts? OK, parfait. Mais comment que vous, avez, vous vivez la crise de la pandémie dans votre petite localité? Comment vous l'avez gérée? Ah, OK, excellent. Vous, vous avez fait quoi? Il faut aller au devant, il faut aller au local, écouter les voix des premières victimes des changements climatiques puis des inégalités sociales. Mm-hmm. Les, les personnes qui sont les plus vulnérabilisés par le système, ben il faut revirer ça de bord, puis aller les voir, les consulter, écouter leur voix, puis les entendre. T'sais, ça, c'est... C'est tellement la bonne centrale, formulation, t'sais. parce que
1: souvent, on va dire, ah, il faut donner la voix à des populations. Non, non faut faut écouter faut leur les voix. écouter. Depuis, des, depuis ouais. quelques temps, là, on parle, on Ils réalise entendre. qu'il y a du racisme systémique, puis on réalise qu'il y a certaines personnes qui, qui ne sont pas plus vocales sur la place publique, mais là, on pense que c'est parce qu'il hey, faut leur donner la voix. Mais cette expression-là mérisse me, me, le poil, puis tu le dis bien, c'est « il faut écouter il faut se mettre à écouter des voix qu'on n'a pas écoutées depuis longtemps. Puis c'est, la même, c'est le même processus encore là. On n'écoute pas beaucoup euh, les populations du sud global en général. Ils n'ont pas, dans l'académie notamment, dans les médias, tout ça. Les personnes racisées aussi. C'est le même processus, de c'est le racisme systémique qui vient de la colonialité du pouvoir. Là, on n'entrera pas dans des trucs très théoriques, mais <rire> c'est le même processus de dévalorisation épistémique, de dévalorisation de la voix, de l'expertise de certaines personnes. Puis on le voit avec, là, par exemple, des scientifiques en Afrique qu'on va dévaloriser leurs solutions ou, par exemple, Joanne Liu, qui est... Euh, qui était l'ancienne directrice générale de Médecins sans frontières, qui a travaillé dans plusieurs pays, qui a géré des épidémies, des pandémies partout dans le monde, et qui là pendant la pandémie, elle était ici, elle a offert son aide au gouvernement canadien, au gouvernement québécois. Mais non, on lui a dit ah mais peut-être tu peux aller gérer les populations autochtones dans le nord, parce qu'elle avait travaillé dans des pays du sud. Puis là, selon les, les, les politiciens, les politiciens, son utilité aurait été pour des populations seulement des populations autochtones. Là, il y a eu au moins il y a eu un, un mouvement pour défendre son expertise. qui Je pense que si tu as été directrice générale de mé- Médecins sans frontières en termes de gestion de crise, on ne on devrait pas défendre ton expertise. Ça devrait être assumé que tu as une expertise. Mais c'est une femme racisée qui, euh, dans le, le grand schéma du monde, est moins écoutée alors que elle a une position de pouvoir. Donc, c'est, c'est complètement... Euh, je, c'est un, un très bon point. Puis, je pense, pour la gestion de crise, en termes on parle de solution, ça va être ça. va être de, de cesser d'être euh, ethnocentrique. Quand on parle de décolonisation, c'est, en fait, c'est réduire l'ethnocentrisme, notamment dans la production de connaissances, la production de solutions. Donc, si on veut créer une solution à la crise climatique, il euh, faudrait se mettre à écouter, en effet, euh, les populations qu'on n'écoute pas depuis trop longtemps.
0: Oui, et puis parlant de, de, de solidarité, justement, on, on, ça fait un, un parallèle... Euh... C'est exactement la même, la même situation si on regarde la solidarité internationale euh, depuis très, très longtemps. On voit euh, des, des gens qui veulent créer des projets. Là, n'importe qui veut commencer un projet ici, dire, oh, je vais aller construire euh, un puits dans Tout un pays euh, en développement. Le, c'est, oh, c'est le, le discours fra... classique, exactement oui, oui. dit comme ça. Mais pourquoi tu ne vas pas sur le terrain voir mm-hmm. c'est quoi leurs besoins tu, tu peux les soutenir, tu peux les appuyer, mm-hmm. tu peux les outiller. Euh, s'ils ont besoin de formation pour faire leur puits, tu peux les aider à apprendre. Mm-hmm. Mais pourquoi est-ce que tu vas lui dire que tu as besoin d'un puits puis faire le puits pour lui?
1: Non, mais tout à fait. Pss. Les solutions
0: sont... Les problèmes et les solutions sont les mêmes autant au niveau plus local que plus, euh, plus global. Puis comment ça a été dit, c'est exactement la même, solution, la, la même problématique en solidarité internationale. Puis je pense que... De la façon que tu l'expliques Catherine, c'est exactement ça euh, qu'il faut euh, qu'il faut écouter. c'est pas de donner la voix parce qu'ils en ont déjà une voix. Il mmh. faut juste en, enlever mmh. les bouchons puis écouter mmh. un peu ce <rire> <qu'est rire> qu'ils ont à dire.
1: Oui, tu as raison de dire. C'est le, un des plus grands problèmes, je trouve, en coopération internationale. C'est le fait qu'on a souvent des projets tout cuit d'avance où on envoie des gens à l'international alors qu'il y a des spécialistes sur le terrain. Là, on n'est pas besoin souvent d'être là. Mais comme tu dis, on peut apporter de l'aide technique, on peut être là en support. Mais après ça, je pense qu'on a souvent bâti des projets de manière un peu... Euh condescendantes, puis je pense que euh, ensuite, dans l'international, ça va être le prochain gros débat, je pense. Euh.
0: En espérant que ça développe vers des, des projets plus durables, mm-hmm. c'est avec vraiment des, des partenariats, des gens mm-hmm. qui... Parce qu'il y a déjà des gens sur le terrain qui connaissent... Euh, qui connaissent la communauté, qui connaissent les problèmes mm-hmm. et ont souvent juste besoin de, de ressources ou d'un peu d'appui, mm-hmm. que ce soit financier ou technique, comme ouais. tu dis.
1: – Non, tout à fait. Puis euh, J'ai travaillé au Burkina Faso notamment, puis je donne des formations avec une organisation que j'ai fondée euh, qui s'appelle Femme Experte, qui valorise la voix des femmes dans les médias, tout ça. Puis quand on donne des formations ici, bon, on dit qu'on donne des formations. On, on a une expertise, puis on, a, on aide des femmes à, à développer euh, des expertises par rapport à répondre à des demandes d'entrevue ou écrire des lettres ouvertes. Mais quand je suis allée au Burkina Faso former des activistes, puis des, des femmes qui étaient, il y avait une juge là-dedans, il y avait, des des, des femmes qui travaillent dans certains milieux. Là, on parlait de renforcement des capacités. Pourquoi est-ce qu'ici, euh, on, on traite c'est, cette information-là ou ce partage-là d'informations d'une manière qui est différente? Pourquoi est-ce qu'ils ont des capacités? Pour... Ce n'est pas du renforcement des capacités, c'est du partage. C'est, du... c'est une formation que je donne, mais souvent on a un, un discours qui, qui est vraiment le, le local. Ça va être, là-bas, c'est le local, puis nous, c'est, nous on est international. T'sais, nous, on a une expertise, alors que là, quand on va parler du local, quand on va parler de, 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 des bénéficiaires, même des partenaires. De Il y a comme des terminologies qu'il faut voir pour. Euh, qui, qui reflète ce type de relation-là un peu condescendante euh, par rapport à la production de connaissances qui. Euh, en tout cas, je pense qu'il est en train de changer euh, tranquillement.
0: Euh, Aviez-vous d'autres euh, points à ajouter à tout ça? Je pense qu'on a fait vraiment euh, le tour. Euh...
1: Eh oui, merci beaucoup pour l'invitation. C'était vraiment une belle conversation. C'était super intéressant, oui. Merci, Bien, merci à vous.
0: C'était très enrichissant. Euh, avant de terminer, je voudrais euh, remercier euh, l'équipe derrière le podcast qu'on n'a pas entendu au micro. Euh, donc, Claudel le Duc-Boudreau, à la recherche puis au développement, Olivier Bouchemin à l'enregistrement et l'agence Geneviève Champagne pour le studio. Euh, et pour ceux qui nous écoutent, euh, c'est le lancement des Journées québécoises de la solidarité internationale qui auront lieu tout le mois de novembre 2021. Euh, rendez-vous sur notre page Facebook Facebook ou Instagram ou abonnez-vous à notre infolette sur le site web pour voir notre programmation complète et nos autres activités qui seront organisées euh, dans les prochaines semaines. Et merci beaucoup pour votre écoute. Merci. merci à vous. Merci. <rire>